0: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes Une seule émission, pas comme les autres Mario Dumont et Vincent Dessuro. Cube, Cube
1: Radio
2: Bonjour tout le monde, bienvenue... Mardi 10 novembre, euh, on a ces deux prochaines heures à passer ensemble. On va vous résumer cette journée euh, en actualité, des bonnes nouvelles, des moins bonnes. La bonne c'est qu'il fait, notamment extrêmement beau et euh, sur une portion encore plus grande du territoire. Ce que je comprends, c'est que au nord à l'est, presque partout aujourd'hui, c'est du soleil pour la région de Montréal. C'est vraiment une journée carrément estivale. C'est Alexandre qui est là aujourd'hui. Bonjour Alex. salut Mario. Ouais. On, on on se sent pas à un mois du temps des fêtes avec la avec la température aujourd'hui, mais avec le nombre de cas de COVID puis le discours de François Legault, on n'est pas sûr qu'on se sent à, à proximité d'un temps des fêtes réussi non plus. là. Hein? Non, pas vraiment. Là, les, les nombres de cas de COVID-19 qui se stabilise pas vraiment, continue à être en certaine augmentation, ce qui a poussé encore François Legault aujourd'hui à, on avait dit, à deux semaines déjà de ce nouveau euh, mois de confinement. On avait dit qu'on réévaluerait aux deux semaines. C'était aujourd'hui ces deux semaines-là, malheureusement les cas qui ont pas assez descendu au goût euh, de M. En François fait, ils ont Legault. En fait, il y a plus de cas aujourd'hui que le jour où il a dit ça. Oui, c'est certain. Fait que, ouais. ça, ça fluctue de jour en jour, mais c'est pas assez, évident. Et tout de suite, on rejoint Paul Larocque.
0: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, c'est tes auditeurs aussi. Mario, t'es bien assis, t'es pas tombé en bas de ta chaise là, à 13h à la conférence de presse. Conférence de presse de M. Legault, euh, Mario, donc, pas de surprise, c'est maintenu pour au moins, au moins encore deux semaines, les, les mesures de confinement en zone rouge. Mario, t'en penses quoi? Est-ce que c'est une, ouais, une j'suis, sage j'suis pas décision?
2: Je suis pas là du tout, du tout. Là, pour moi, ça, c'était une évidence. Je suis inquiet pour le 23 novembre. Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas d'amélioration qui nous permettent de penser à un assouplissement le 23 novembre. Est-ce que ce, bon, le 23 novembre, on pourrait se donner deux autres semaines? On arriverait quoi au 7 décembre? Et là, quand on va arriver au 7 décembre, Paul, on va arriver à la vraie question, là c'est ce qu'on a un temps des fêtes ou pas? Pour moi, c'est moi j'en suis rendu là. Aujourd'hui, il n'y avait pas de suspense. Là. Je pense pas qu'il n'y a personne qui était assis devant sa TV à 13h qui se disait « Est-ce que M. Legault va nous donner un, un relâchement des zones rouges? » Au contraire, on a passé l'Estrie en zone rouge hier après-midi. là On est bien plus là-dedans. Mm -hmm. On est bien plus dans un, un des des nombres de cas. Donc euh c'est ça. Pour moi, c'est. moi je suis rendu je suis rendu là euh, le 23 novembre. Noël. Disons que mes, mes, ouais. mes espoirs sont limités pour le 23 novembre. Puis j'essayais de faire des scénarios, de dire bon, mettons qu'on se redonne deux semaines rendu là, on est rendu au 7 décembre, mais il y a un point, il y a un point de rupture où c'est Noël,
0: là. Ben justement, Mario, parce que je vais en débattre aussi à la joute, mais je pas besoin t'entendre là-dessus. Euh, parce qu'un des scénarios, là, un des problèmes, on le voit, et t'en parlais abondamment dans ton émission ce matin, euh, les écoles qui sont devenues des, des vecteurs de transmission, là c'est clair, dans pas loin de 30 des cas viennent, viennent des écoles là, en, en ce moment, Mario. Euh, L'idée, justement, de fermer les écoles un peu plus tôt, c'est de peut-être prendre la semaine de relâche du mois de mars et de la devancer en décembre. Les enfants viennent à la maison autour du 15, grosso modo, puis ça leur laisse 10-14 jours. Euh, une, une sorte de période, justement, où ils sont moins exposés. Ils vont être en contact avec leurs grands-parents. Tu sais, on se donne une chance, au fond, d'éviter que, que ça explose encore euh, en raison de, du temps des fêtes. Qu'est-ce que tu penses de ce scénario-là?
2: ben je suis pas tellement chaud là-dessus moi, moi mon inquiétude c'est que les jeunes ont non. raté beaucoup d'écoles le printemps au printemps dernier euh, qui sont ouais. plutôt en retard que d'autres choses en fait moi j'avais ai, bien aimé la semaine passée j'ai fait une entrevue avec le docteur Carl Weiss c'est un truc qui réfléchit beaucoup à ces questions-là qui a une sagesse et une connaissance scientifique de l'affaire et lui disait essentiellement il faudrait, là, avec des experts, qu'on reprenne l'école au complet. Là. De de l'entrée dans l'autobus scolaire, pour ceux qui prennent l'autobus, jusqu'à toute la journée, qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils dans les locaux? La ventilation, la distance à toutes les étapes de la journée, est ce qui touche, le port du masque. On se questionne sur tout ce qui est faisable à l'école, pour, comme on dit, pour serrer un autre tour de vis. C'est sûr que c'est plate, parce qu'on souhaitait au début de l'année que nos jeunes aient l'expérience scolaire la plus normale possible. En même temps, ce qu'on s'aperçoit là, c'est qu'on a ajouté le masque là, ça a rien fait là. Les jeunes, Tu sont... nos, nos, nos journalistes, allaient interviewer les jeunes des cours d'école, puis ils disaient, bof, là, on s'habitue, on sent. On, on a peut-être vu du drame où il y en avait pas vraiment. Alors peut-être qu'on est capable de donner. une Donc, pour maintenir l'école, maintenir l'essentiel, la classe, l'école ouverte mais en essayant de, de, de réduire le nombre mm -hmm. d'éclosions qui, qui surviennent ou qui passent à travers les, euh, à travers les écoles. Mais c'est traître, les éclosions. Je ne sais pas si tu as vu l'histoire de, de CBC ce matin sur une famille, je pense oh, oh, à Laval, oh, oh. sur la Rive-Nord de Montréal. Ah, ouais. juste, juste avant les zones rouges, là, ça s'est passé, je pense, la veille qu'on passe en zone rouge, là, à fin, fin septembre, début octobre, il y était 13 personnes, une petite fête d'enfants, grand-papa, grand-maman, frères et sœurs les oncles et tantes. Là, juste une petite fête à 13 il y avait une personne qui avait la COVID qui le savait pas. De cette petite fête, un après-midi, dans une maison à 13 personnes, là, ils sont sortis six adultes, trois enfants qui avaient la COVID, 9 qui sont sortis avec la COVID. Les trois enfants emmenaient ça dans des dans des classes différentes. Les adultes emmenaient ça dans des milieux de travail. On dit que de ça, là, une centaine de cas de COVID ont émergé. de D'une toute petite fête, bien simple, bien gentille, du bon monde, une centaine de cas de COVID ont émergé, des classes fermées, le bordel... Tu sais quand on voit ça on se dit le virus il est vraiment vraiment traître tu sais on pas tu on cherche des fois des gens qui des à à 200 pis des gens qui font des grosses folies mais je te dis qu'il faut pas donner une grosse chance au virus pour
0: qu'il euh, prenne de la place c'est pour ça qu'il faut être dans les écoles archi prudent. D'autant plus qu'on regarde la situation Mario dans les CHSLD là malheureusement il euh, y, y en a quelques uns euh, déjà aussi devenu un champ de bataille euh, en ce moment et, et c'est fragile Mario euh, on, on le voit là tu, tu le dis à quel point ce, ce virus là euh, c'est un bref enfin un douloureux rappel à quel point il est fulgurant puis il est sournois aussi ouais. mais on le voit là des CHSLD euh, oh boy il y a deux affaires dans ça la plus négative
2: c'est qu'on se renvoie la balle que visiblement, je comprends que du côté syndical, on dit on ne fera pas porter le poids de ça aux employés, la direction n'a pas pris toutes les mesures, ce qui est probablement en partie vrai, mais s'il y a 55 employés qui l'ont, Paul, je pense qu'on est obligé de penser qu'ils se la sont passés. Est-ce que c'était est la salle de repas, à la salle de briques, dans le vestiaire? Mais et, Tous les avis vont dans le sens que ce n'est pas que ce sont des employés dévoués à leur travail, à leur affaire, qui prennent les mesures lorsqu'ils sont en fonction, en fonction service aux usagers. Mais quand ils sont en pause, pis, on leur pardonne. Si ton local de cafétéria, ton local de, de prendre ton lunch est petit, euh, pas super bien ventilé, tu es là, as travaillé, tu viens de faire un gros quatre heures, tu travailles dur, tu es avec des amis, tes collègues de travail, c'est tes amis, tu manges ton sandwich. C'est sûr que tu peux oublier les mesures pendant quelques minutes, mais si 55 personnes l'ont, Alors ça, c'est le côté plus plus triste. Le côté est quand même plus correct par rapport au printemps. Tout le monde est formel. là. Au printemps, quand il y avait des éclosions de ce grosseur-là, on craignait il y avait plus de services on craignait que les gens soient déshydratés, pu lavés, mm -hmm. que les services de base ne soient plus donnés, tellement les milieux de soins devenaient désorganisés parce que à cause de la Covid, les employés étaient en congé de maladie, d'autres employés fuyaient parce qu'ils voulaient plus travailler là. On n'a pas de ça là. tout le monde de tous les côtés, syndical, patron nous assure non non. On a amené le renfort, les gens ont tous les soins qui sont requis. Donc, c'est pas drôle, là. Puis, il va y avoir, des malheureusement, dans un milieu comme ça, de gens de gens vulnérables où la COVID rentre, il va y avoir des décès. Tout ça est tragique, mais pas aussi tragique, quand même, il faut, faut le dire, là, pas aussi tragique que ce qu'on a connu le printemps dernier, quand les gens, même les gens qui n'avaient pas la COVID, même les personnes hébergées qui n'avaient pas la COVID, ne recevaient plus les soins, les soins de base
0: d'une dignité humaine, là. Mm. Quel cauchemar euh, c'était, Mario. Euh, un mot sur euh, la politique américaine. Bon, euh, Joe Biden avait un petit point de presse avec euh, Kamala Harris euh, tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as, as eu l'occasion de, de suivre Mario. Euh, moi, je remarque deux choses. La première, c'est qu'il bon, minimise la, la portée de l'attitude de, de Trump euh, en ce moment. Mais en même temps, euh, écoute, euh, questionner là-dessus à deux, trois reprises, il a fini par dire, euh, parce qu'il reçoit des appels. Aujourd'hui, c'est le président turc Erdogan, qui est un ami de Trump, qui a appelé Biden pour le reconnaître, Boris Johnson l'a fait, mais euh, Netanyahou d'Israël, bon, Justin Trudeau était un des premiers, on le sait, mais tu sais, donc, et, et là, il a dit, euh, petite phrase, tu sais, euh, ça devient une source d'embarras euh, pour pour, pour le, les États-Unis et pour Trump euh, aussi. Euh, Penses-tu qu'à un certain moment, Trump va finalement comprendre qu'il n'y a rien à gagner à s'enferrer, à s'enfoncer dans, dans sa logique actuelle?
2: Euh, en tout cas, aujourd'hui, il s'est plus profond dans sa logique actuelle. Là, ce matin, sur les réseaux sociaux, en lettres majuscules, il tweetait, je pense qu'il y a un de ses tweets qui est « We will win, nous allons gagner euh, ». Un autre ouais. de ses tweets, état par état, il prépare les gens au fait que les résultats électoraux vont, vont virer de bord. Toujours la même chose, toujours sans <rire> preuve, là, toujours sans, des, des, sans une poignée qu'on puisse voir, il y, y a une fraude. C'est vraiment lancé en général là, comme ça. Et c'est quand même pas banal parce que Mike Pompeo, qui est quand même, sais, c'est le visage des États-Unis à l'étranger, et qui, dans une conférence, a dit que présentement, les États-Unis, et je lisais ça tout à l'heure, là, les États-Unis préparaient la transition entre l'administration Trump 1 et l'administration Trump 2, là, la, la prochaine administration Trump du, du prochain mandat. Donc, Pompeo, euh, face au reste du monde, passe ce message-là tout bonnement, comme si c'était ça qui est en train de se... Se dérouler. Donc, je, je dirais, la journée d'aujourd'hui, hier, on pouvait douter, mais la journée d'aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, M. Trump là, se, se, se plante les pieds dans le sol un peu plus profond
0: à dire « Je reste sur ma position, pour le meilleur et pour le pire » pour le meilleur et pour le pire, ça promet pour les prochaines semaines, en effet. Par l'autre nouvelle qui fait beaucoup, beaucoup réagir, euh, tu as vu ça dans le journal de Montréal ce matin, le journal qui nous apprend que Radio-Canada a décidé de censurer un épisode qui remonte là, de la petite vie... Euh émission euh, d'humour, évidemment, qui a, qui a marqué, euh, une génération qui a marqué son époque, parce que, évidemment, vu avec des yeux de 2020, disons qu'au niveau du politically correct à, à l'égard de la question raciale, c'est pas évident. Bratouille était dans, dans, dans la petite vie avec Claude Meunier, évidemment, avec papa puis maman, puis avec les blagues, le niveau d'absurdité de, des blagues de l'époque. Et là, ils ont carrément censuré parce que, de, de peur que ça soulève des, des commentaires négatifs. Mario, tu sais quoi, ça a fait beaucoup. C'est ce qui a fait le plus réagir à Québec aujourd'hui, je t'assure, Mario. Claudie, ce pas des blagues, ouais. là. C'est quoi de le dire, c'est pas des blagues. Euh, c'est devenu un, un débat national à Québec, cette, cette décision de Radio-Canada.
1: Oui, ça a été discuté largement aujourd'hui, euh, particulièrement par les, les partis d'opposition, euh, Paul et Mario, un peu comme ça avait été le cas lorsqu'il y avait eu cette professeure à l'Université d'Ottawa qui avait utilisé un mot raciste, là, le mot en haine. Ça avait fait réagir ici. On avait demandé, là, notamment du côté du Parti québécois, qu'on se dote là, de politiques claires sur la libre circulation des œuvres et également sur la censure. Euh, vous le disiez, Radio-Canada qui a décidé de euh, carrément retirer euh, cet épisode de sa plateforme de distribution en ligne. Là. Après une plainte d'un téléspectateur, il faut, faut le mentionner, où on, dans l'épisode, on, on voyait Normand Brathwaite là, qui personnifiait un sociologue euh, ougandais, personnifié je devrais plutôt dire caricaturé. Il y avait un accent hyper prononcé. Pour la petite histoire, là, à l'époque, en 1995, ça avait été écouté par plus de 4 millions de téléspectateurs. Donc, imaginez la popularité. Bon, est-ce que ça passe encore aujourd'hui? Est-ce que Radio-Canada a bien fait en le retirant carrément? Est-ce qu'on n'aurait pas dû euh, tout simplement mettre un message euh, comme le fait, le fait certaines chaînes, notamment Disney+, là, qui le dit. À l'époque, bon, on utilisait ces termes-là. Maintenant, c'est plus acceptable. Mais on vous invite quand même à l'écouter. Bref. Je vous invite à écouter euh, Pierre Séguin, d'abord, qui est le réalisateur de La petite vie qui a réagi un peu plus tôt, suivi des partis d'opposition.
2: Est-ce qu'on a le droit de rire de ces choses-là encore aujourd'hui? Moi, je pense que oui, mais en les mettant en contexte, en disant euh, « voici, euh, voici quelque chose de choquant », mais si on ne peut plus faire ça, je pense qu'il va falloir... Euh, comme on dit, tirer la plogue sur beaucoup de choses dans notre société.
1: Radio Canada peut contextualiser, peut expliquer. C'est une satire. Hein? Il n'y a pas juste la question d'ailleurs euh, de, de, de ce sociologue euh, ougandais, Il y a beaucoup d'autres éléments qui ont l'homosexualité traitée d'une certaine manière. Également, il y a beaucoup de thèmes qui seraient, qui seraient traités autrement aujourd'hui. Mais il pourrait choisir de le contextualiser. Je pense que c'est une, une meilleure approche. Je ne suis pas certaine que la censure c'est le meilleur moyen euh, à nulle part d'envie. Mais pas... par contre, reconnaître qu'on peut blesser nos concitoyens, ça, c'est une responsabilité collective. Est-ce qu'on va vraiment commencer à purger notre bagage culturel au nom d'une bien-pensance qui plus est, qui est financée à même nos impôts? Non, merci. Eh,
0: hey, maman! Mario! tout un débat tout un débat ouais, Moi, ça me, mais c'est quelque pas, chose à, ouais. à l'époque l'Union soviétique tu sais quand il y avait des purges sous les, sous Staline il y avait des gens qui étaient dans le palais bureau qui mm. était le gouvernement puis à un moment donné pouf tu disparaissaient merci bonsoir et là mais... ils, ils reconnaissaient enfin ils, en, ils ils enlevaient des photos là, carrément mm. à, à, avant Photoshop pour ouais, l'avant c'est c'est les Russes qui ont inventé ça Photoshop
2: ouais tout à fait mais aussi euh, à toutes sortes d'époques des, des dirigeants qui arrivaient avec une idéologie très précise faisaient des purges des bibliothèques faisaient disparaître euh, pour différentes. Les idéologies sont allées au fil des époques dans toutes sortes de directions, ah ouais. à l'extrême gauche, droite, euh, puritain, ou à l'index. Et voilà, dans cet cas à l'index, dans certains cas, dans certains cas on, fait, on faisait carrément... Et là, c'est ce qu'on vit comme époque. Une époque où on fait disparaître euh, des œuvres, des livres, etc. On fait disparaître toutes sortes d'oeuvres. Dans le cas de la petite vie, à mon avis, je veux... si on fait disparaître un seul épisode, c'est ridicule. Là. Si on, une fois qu'on a fait disparaître un, à mon avis, c'est au moins quoi le quart, le tiers des épisodes. On va les repasser un par un. Et soit dit en passant, euh, moi, là, je réclame qu'on fasse disparaître tous les épisodes où Timé se retrouve, parce que moi, je suis l'homme québécois ordinaire qui sort ses vidanges, qui s'occupe de ses vidanges tout le temps à la maison, et je me sens vraiment <rire> mal représenté par ce personnage de Timmy bon. qui fait comme si on, on voilà. était, comme si on était des niaiseux, Nous autres, les gars, qui sortent
0: nos vidanges, sortons nos vidanges. Ouais. La vérité sort du sac. Mais Mario, imagine, pense à l'autre personnage de Michel Côté là, qui incarnait un homosexuel. Écoute, tu rends compte. Mais pas en même temps, tu sais, écoute, c'est de l'humour. Mais, mais
2: j'ai jamais entendu peut? un homosexuel qui était vexé par ce personnage-là. Tout est, c'est ça, tout, non, tout, tout est caricatural, tout est ridicule. Et Claude Meunier disait clairement aujourd'hui que lui, son intention... Évidemment, c'est de rire, euh, c'est de rire des, des, des racistes qui s'ignorent. D'aucune façon, ça visait à se moquer ouais. du, du, du personnage ou ce qu'il représente là. De... Mais enfin, on est euh, on est dans
0: une époque de de, de, de censure à grande vitesse. Alors, c'est pas parce qu'il fait beau cet automne que le monde n'est pas frileux. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Merci Mario. Salut. À demain.